0: Comment développer l'amitié Oui, nous continuons à parler donc de l'amitié et c'est important. Proverbe 27, verset 17 nous dit « Le faire aiguise le faire et les gens deviennent plus humains au contact les uns avec les autres. » Vous savez, seuls nous sommes en danger. Magnifique illustration d'un homme qui, pour une raison, s'est fâché et a refusé de retourner à l'église. Donc, le pasteur, un nuit d'hiver, est allé le rendre visite. Et euh, il était invité dans le salon. Vous savez, les hommes ne parlent pas facilement comme parlent les femmes. On a beaucoup moins de paroles ensemble et on est plus direct les uns avec les autres. Mais ça fait la beauté des hommes et des femmes, n'est-ce pas Et donc, ils sont assis dans un grand salon. Il y avait un feu. Et euh, euh, ils sont salués, après assis sans parler. Et à un moment, le pasteur se lève, il en, enlève une braise du feu et le met à part. Et ress'assoit et après, en silence, ils, voient, ils regardent ensemble cette braise en train de s'éteindre, pendant que le feu continue à, à brûler. Et euh, après quelques moments, le monsieur qui a reçu le pasteur dit, « Merci pasteur pour ton message, vous me reverrez dimanche. » Et vous savez, c'est un petit peu comme ça avec l'amitié. Si nous ne faisons pas attention, on peut s'offenser. On peut avoir dit quelque chose et regretter, mais sans rien dire. Vous savez, demander pardon. C'est une force, c'est pas une faiblesse. Oui. Et vous devenez plus grand aux yeux des gens à qui vous demandez pardon quand vous réalisez que vous avez tort. Et si vous dites, mais j'attends que l'autre fait le premier pas. Déjà, vous avez tort. Faites le premier pas. Oui. Nous avons besoin les uns des autres. Euh, notre pasteur, Rebecca, a dit quelque chose l'autre jour que je voulais partager avec vous. Oui, nous ne pouvons pas être amis avec tout le monde, mais nous pouvons être amical avec tout le monde. Philippiens 4-5 dit que votre douceur soit connue de tous. Alléluia. Ne restez pas à l'écart, oui, ne faites pas le difficile. Oui, nous voyons dans la vie de Jésus qu'il avait des amis, pas seulement ses disciples les apôtres, mais il avait des amis. Un verset qui m'a beaucoup aidé depuis ma, tout, euh, je, ma jeunesse chrétien, c'est Matthieu 7,12. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset, mais je vais vous l'offrir aujourd'hui. Et il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. Pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et moi, j'aime des véritables raccourcis. Et un raccourci à toutes les lois et les prophètes, c'est faites aux autres ce que vous voudrez qu'ils fassent ou ils fassent pour vous. Amen. Et je veux que les gens soient aimables envers moi. Je veux que les gens me donnent confiance. Je veux que les gens me parlent. Hallelujah. Il plein d'autres choses qu'on peut ajouter à cela. Galette 6-7 dit... Ne vous y trompez pas. Ça veut dire que les gens se trompent quand on voit ça dans la Bible. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et souvent, on entend de tels versets quand c'est le moment des offrandes. Mais la semence, la loi de la semence et la moisson, oui, existe depuis des siècles, oui, et ça marche dans tous les domaines. Donc, il faut décider de semer l'amitié. Il faut décider. Ça exige de l'effort. C'est vrai que les relations changent avec le temps. Êtes-vous ami avec Jésus? Êtes-vous ami avec les gens? Ou est-ce que vous attendez que les autres ouais, vous invitent? N'attendez pas de vos amis ce que Jésus seul peut faire. Jésus est le seul qui peut toujours être avec vous. Jésus est le seul qui peut vous sauver, vous guérir, vous remplir. Je veux retourner dans l'histoire qu'on a regardée, c'est l'histoire de Lazare. Lazare et ses deux sœurs, Marie et Marthe étaient amis de Jésus. Et ça prend tout un chapitre, donc ça doit avoir une importance. En Jean chapitre 11, et on va lire verset 1. « Il y avait un homme malade, Lazare, de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Verset 2. « C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui les essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. » Les sœurs envoient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes, ton ami, certaines traductions disent, est malade. » Et nous savons oui, que Jésus ne part pas. On demande pourquoi, mais il a attendu quatre jours pour aller. Et pendant ce temps, Lazare meurt. C'est une histoire extraordinaire parce qu'on peut être triste, n'est-ce pas, en lisant ça, mais nous savons, oui, le résultat de cette histoire, Jésus a ressuscité, il a demandé qu'ils ouvrent le tombeau et il crie, « Lazare sort, et Lazare sort, et il est ressuscité. » Est-ce que Jésus a ressuscité Lazare uniquement parce qu'il était son ami? Moi, je dis, je crois que c'est parce que ses ont demandé qui vient prier. Certains disent que Jésus a guéri tout le monde pendant son ministère, mais vous savez, ce n'est pas vrai. Il y a des instances où toute la foule était guérie, mais il y a aussi des instances où une personne seule était guérie, comme l'homme boiteur dans les cinq piscines de Bethesda. Oui, il a dit en Marc 6 que Jésus ne peut faire ça aucun miracle, sauf imposer ses mains à quelques-uns. Quelquefois, on se trompe, n'est-ce pas pourquoi Jésus est-il venu Parce qu'on l'a demandé. Pourquoi Jésus entre dans notre vie Parce qu'on le demande. Vous savez, Marie est reconnue pour avoir oint les pieds de Jésus et essuyé avec ses pieds. On peut lire ça en Jean 12. Je vais lire quelques versets. Il dit, six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethany, où était Lazare, qui avait ressuscité les morts. Verset 2. Là où il fit un souper, je pense que le repas euh, quelque chose d'extraordinaire pour l'amitié, de s'asseoir, manger ensemble. C'est pas dans votre culture, si c'est important. Ouais. J'aime particulièrement. Laure et moi, on aime et on remercie Dieu qu'on habite ici en France et qu'on prend le temps. Nous avons adapté, ouais, adopté, mais adapté, adapté nos, nos habitudes, notre culture et on a adopté cette culture qui est de s'asseoir et prendre le temps pour manger et discuter. Je vous encourage à faire pareil si vous n'avez pas fait. Ouais. Là, on fit un souper, Marthe servait, et Laza était un de ceux qui se trouvaient à table. Après, il dit verset 3. Marie, ayant pris une livre de parfum de, de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle essuya les pieds avec les cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. J'ai entendu parler que ça valait un, un année de salaire, ouais, d'un ouvrier, cette nard, ouais. Verset 5. Jude a dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Verset 6, il disait cela, « Non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. » Que c'est dommage, n'est-ce pas? Oui. Jésus a dit en Jean 12, 8, Vous avez toujours les pauvres avec moi, mais vous ne l'avez pas toujours. » Il me semble aujourd'hui que beaucoup de gens veulent dire aux autres ce qu'ils doivent faire avec leur argent. Je ne sais pas ce que vous faites avec votre argent. Je ne me permettrai jamais de vous dire ce que vous devrez faire. Oui, quelquefois je partage les bons projets, surtout les projets dans lesquels nous investissons, mais je ne pense pas que c'est un homme de dire à un autre ce qu'il doit faire. Et les gens veulent le dire. C'est dommage. La Bible a quelque chose à dire à propos des pauvres. Ouais, je trouve que c'est très intéressant. Proverbe 19, 17, et si vous êtes en train de donner aux pauvres, moi je vous félicite, je pense que c'est une bonne chose à faire. Il dit « Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra son oeuvre. » Jésus avait encore à dire à propos des pauvres, et je trouve très très important on écoute ce que Jésus dit. Il dit, « Je vous dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Ça veut dire, pour Jésus, c'était une bonne œuvre. Et, et Marc 14,7 dit, « Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous n'en avez pas toujours. » Intéressant toujours de regarder la même histoire dans différents évangiles, n'est-ce pas? Jésus dit que vous aurez les pauvres toujours avec vous et vous pouvez les aider quand vous voulez. Oui. Super. On revient, n'est-ce pas? Comment développer l'amitié? Passant du temps, faisant des choses ensemble. Amen? Hallelujah. Oui. J'ai quelques erreurs que je pense euh, empêchent des bons amitiés et quelquefois on a besoin de voir ce qu'il ne faut pas faire pour savoir ce qu'il faut faire. Amen. Donc j'ai constaté ces choses. Peut-être que vous avez constaté d'autres. Amen. Hallelujah. Certains ont seulement des amis dans leur église. Ils n'ont pas des amis à l'extérieur. D'autres églises, oui. Je trouve que c'est vraiment triste, surtout si, à un moment, vous quittez l'église. Vous n'avez plus d- d'amis. Ou quand les gens quittent l'église, ils coupent le lien avec leurs amis. Je trouve que c'est vraiment dommage. Laura et moi, nous avons des divers amis. Des gens de différents milieux, des gens qui ne croient pas exactement pareil que nous et qu'on les aime et quelquefois la différence est bien pour nous. J'étais dit l'autre jour, nous avons des amis, des couples, des gens qui ont le même âge que nous, avons des gens plus âgés que nous qui sont amis, nous avons des gens plus jeunes que nous avons, des amis qui sont célibataires. Je pense que c'est bon d'avoir un divers groupes d'amis. Amen. Aussi, il ne faut pas seulement avoir des amis chrétiens. Jésus était reconnu d'être ami oui, des publicains et des gens de mauvaise vie. Je vais vous lire. Quelquefois, c'est choc comme un Oh, mais tous mes amis sont chrétiens. » Donc je dis, comment est-ce que vous pensez gagner les gens sans faire ami avec eux moi, je peux vous donner le nom, le prénom de tous les gens qui habitent dans notre immeuble. Oui, c'est vrai, on habite ici d- depuis longtemps. Mais nous nous présentons aux gens et nous prions par, pour les gens par leur prénom. Mais ils sont nos amis, vous le demandez. À un moment, ils nous ont rendu service, on leur rend service régulièrement. C'est des amis. Amen. Luc 7, 34 dit « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites c'est un mangeur, est un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Rappelons-nous que Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il faut qu'on aime les gens, qu'on passe du temps avec eux. Amen. Hallelujah. Aussi une autre chose que j'ai remarqué, oui, les bébés puissent seulement avoir un seul ami à la fois. Et on entend les gens qui sont à la maternelle, les bébés, les enfants à la maternelle qui disent, c'est mon meilleur ami. Et on peut pas avoir l'autre. Et un jour, dit, ce n'est plus mon meilleur ami. Un tel est mon meilleur ami. Vous savez, ça euh, est quelque chose donc qu'on a besoin de dépasser parce que nous ne devons pas rester bébés. Il faut qu'on grandisse, n'est-ce pas? Attention de cette immaturité spirituelle. Et surtout, si vous ne voulez pas que vos amis ont d'autres amis, quelque chose cloche. Moi, je suis ravi que mes amis ont d'autres amis. Pourquoi pas? Je ne peux pas être là tout le temps. Ils ont besoin d'autres personnes dans leur vie. C'est pareil pour Laura et moi. Nous avons, et c'est vraiment notre richesse, nous avons plusieurs très bons amis. On connaisse beaucoup de monde maintenant, plusieurs très bons amis et d'autres beaucoup d'amis. Et je bénis Dieu. Amen. Et ça va avec. Mais j'ai vu que les gens qui n'acceptent pas les amis de leurs amis, nos amis viennent de toutes sortes d'horizons, certains sont jamais rencontrés. Et je ne sais pas même s'ils s'entendraient, s'ils se rencontraient. Oui. Mais j'accepte les amis de mes amis. Qu'elle veut que je répète ça nous avons beaucoup d'amis de différents horizons. Certains ne sont jamais rencontrés. Ils ont entendu parler parce qu'on parle toujours bien de nos amis. Et on ne raconte pas leurs bêtises, on ne raconte pas leurs choses personnelles. Mais je ne sais pas si nos amis sont rencontrés et ils s'entendraient. Mais ce n'est pas important. Mais chacun de nos amis, ils ont des amis et je bénis Dieu pour cela. Comment développer des amitiés Il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on donne du temps, il faut qu'on passe du temps ensemble, il faut qu'on parle. S'il y a un ami, et peut-être pendant que j'ai par- parlé, vous avez pensé à un ami avec qui vous n'avez pas eu euh, de, de contact récemment, prends le téléphone, envoie un mail, un SMS, dites, est-ce qu'on peut se retrouver On peut le faire par Zoom, par FaceTime, par, par quelque chose, ouais? si on ne peut pas aller dans l'endroit. Mais ce qui est important, c'est qu'on donne du temps, comme Jésus. On passe du temps avec les amis et on développe ça. Et en même temps, on est en train de se développer. Oh les amis, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.